0: Il reste encore tout un tas de trucs dont j'ai pas parlé et des tas de façons dont l'État avantage le patronat et que je vais me contenter de survoler parce que je pense que vous avez l'idée. Premier truc, quand l'État oblige les gens à acheter et à consommer de certaines façons des produits qui sont fournis par des entreprises privées. Par exemple l'obligation de racheter régulièrement des manuels scolaires parce que les programmes scolaires changent tout le temps. Ça c'est magique, à chaque fois que les programmes scolaires changent, pouf les anciens manuels scolaires perdent immédiatement toute leur valeur et ne peuvent du coup plus être vendus d'occasion. Ce qui fait que ça force les gens à racheter des manuels neufs tout le temps. Et grâce à ce système, la durée de vie moyenne d'un manuel ne dépasse pas les 5 ans. En pratique, une partie du coût de ces manuels est supportée par l'argent public, l'autre par les familles qui scolarisent les enfants, mais dans les deux cas, c'est encore des centaines de millions d'euros qui atterrissent dans la poche des entreprises privées qui impriment ces manuels. Et pour montrer que ça n'a rien d'anecdotique, en 2011, en France, les ventes de manuels scolaires ont représenté 40,5 millions d'exemplaires pour un chiffre d'affaires de 336,5 millions d'euros quand même, 12% du chiffre d'affaires global du secteur de l'édition. Évidemment, en pratique, la majeure partie de ce fric va à des gros éditeurs comme Hachette et Hatier hein, du groupe Lagardère, Nathan Bordas du groupe Editis, etc. Autre truc fréquent, quand l'État laisse en toute connaissance de cause des entreprises polluées tranquillement, même quand ça met en danger des écosystèmes entiers et les gens qui vivent autour. Même quand il y a quelques lois qui prétendent protéger l'environnement, en pratique ces réglementations sont souvent peu contraignantes et peu appliquées. Exemple concret, l'usine Sanofi de Lac dans les Pyrénées-Atlantiques, qui rejette dans l'environnement une substance cancérogène en quantité industrielle, plus de 190 000 fois le maximum théoriquement autorisé, mais que l'État laisse faire en toute connaissance de cause. Ce n'est pas le seul cas bien sûr, et on pourrait aussi citer toutes les catastrophes industrielles qui se produisent régulièrement, comme les marées noires ou autres, parce qu'il y a peu de contrôle et que les entreprises ne craignent pas les sanctions. Vous vous rappelez l'incendie de Lubrizol en 2019 à Rouen qui avait disséminé presque 10 000 tonnes de produits chimiques dans l'atmosphère sur des dizaines de kilomètres autour eh bien, il faut savoir que cette même entreprise, Lubrizol, avait déjà provoqué plusieurs fuites de produits chimiques dans l'environnement, dont une fuite de gaz majeure en 2013, hein, pour laquelle elle avait été même condamnée pour négligence l'année suivante, mais une amende dérisoire de 4000 euros. Et puis l'entreprise avait encore refait parler d'elle en 2015 à cause d'une fuite de 2000 litres d'huile, cette fois dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales de Rouen. Inutile de dire que des condamnations à des amendes aussi ridicules sont juste symboliques et n'ont rien de dissuasif. Le problème, c'est que tout ce qui menace l'environnement en général, que ce soit à petite échelle hein, par des entreprises qui polluent dans leur coin ou à grande échelle comme le réchauffement climatique, on sait très bien que c'est surtout les pauvres qui vont en souffrir mais que les bourgeois n'en subiront globalement pas les conséquences et donc les états s'en foutent, évidemment. Même des mesures qui prétendent aller dans le sens des salariés sont en vrai presque toujours faites dans l'intérêt du patronat. Par exemple, les 35 heures. Elles servent régulièrement d'épouvantail à la droite et au patronat, qui sont de mauvaise foi hein, je rappelle, sauf qu'en vrai ça a été une réduction du temps de travail en trompe-l'œil et ça a surtout servi au PS au pouvoir à flexibiliser énormément ce temps de travail comme on dit. Il faut savoir que 35 heures ce n'est pas un horaire maximum autorisé en fait, juste l'horaire légal au-delà duquel les heures supplémentaires sont majorées. Mais surtout, le calcul de ce temps de travail peut se faire sur l'année, ce qui fait que le patronat peut faire bosser les gens jusqu'à 48 heures une semaine ou 44 heures pendant 12 semaines d'affilée si ça l'arrange, sans avoir à payer la moindre sup. Ou à l'inverse, il peut aussi arrêter la production et faire chômer ses salariés sans avoir à payer de chômage partiel. Bien sûr, cette réduction du temps de travail a été un prétexte de plus pour donner encore plein de fric aux entreprises sous forme d'exonération de cotisations patronales. Cette chère Martine Aubry se félicitait d'ailleurs visiblement que sa mesure n'ait pas coûté d'argent au patronat. et eh ben, écoute, on est ravi de l'apprendre. prendre. Sinon, on pourrait aussi citer toutes les mesures protectionnistes que les états mettent en place pour avantager les entreprises nationales par rapport aux autres. Bon, ici, je ne vais pas avoir le temps de faire une analyse approfondie du protectionnisme. Je vous ai mis un article qui explore bien le sujet en lien si vous voulez creuser. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si les états sont au service des capitalistes en général ils servent quand même avant tout les intérêts de leur bourgeoisie nationale en priorité et cherchent en priorité à avantager les entreprises nationales par rapport aux entreprises étrangères. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que c'est avant tout ces entreprises-là qui sont les mieux placées pour faire du lobbying et corrompre les décideurs et décideuses politiques. C'est ces entreprises qui ont le plus d'entrées au Parlement par exemple parce qu'elles sont là depuis plus longtemps et que toute entreprise va d'abord essayer de s'assurer de ses intérêts là où elle est le plus implantée. Du coup, en général, les entreprises concentrent leurs efforts de lobbying et de corruption d'élus en priorité sur les zones géographiques où elles sont le plus implantées, c'est logique, et donc d'abord dans leur pays d'origine. Et puis c'est aussi les entreprises nationales qui contrôlent les médias nationaux pour les mêmes raisons et donc à qui les élus doivent leur élection et dont ils dépendent pour être réélus. Et donc les États privilégient toujours leurs entreprises et mettent en place autant qu'ils peuvent des tas de mesures protectionnistes, plus ou moins assumées, pour aider les entreprises nationales à être plus compétitives que les autres. Ça peut être des aides, des subventions réservées aux entreprises nationales, des barrières douanières sous différents prétextes pour augmenter artificiellement le prix des produits vendus par les entreprises étrangères, voire carrément interdire leur vente, ou encore d'autres trucs pour ajouter de façon détournée des obstacles à la concurrence des produits étrangers. Bien sûr, on nous vend toujours ce protectionnisme comme s'il était fait dans l'intérêt des travailleuses et travailleurs et pour préserver l'emploi, mais en vrai, c'est pas du tout le cas et c'est fait à 100% dans l'intérêt du patronat. D'ailleurs la plupart du temps les états font même du protectionnisme d'un côté dans certains domaines mais en même temps font pression autant qu'ils peuvent à l'international pour du libre-échange dans d'autres domaines parce que dans certains domaines les entreprises nationales sont plus compétitives que les entreprises étrangères et donc sont avantagées si la concurrence est libre mais par contre dans d'autres domaines c'est le contraire et les entreprises nationales sont moins compétitives et n'ont pas du tout intérêt à ce que les entreprises étrangères viennent leur grignoter des parts de marché. Par exemple, avant la deuxième guerre mondiale, les états unis étaient surtout protectionnistes parce que leur industrie était en développement et avait besoin d'un monopole sur leur marché intérieur très important et ça aurait pas été une bonne idée du tout pour eux de permettre aux industries européennes, qui étaient plus avancées technologiquement à l'époque, de venir leur faire concurrence sur ce marché intérieur. Par contre, après la deuxième guerre mondiale, la donne avait totalement changé parce que l'industrie américaine s'était énormément développée et était devenue plus compétitive que les autres alors qu'une partie des industries européennes était en ruine à cause de la guerre et donc à partir de là, les états unis se sont mis à défendre le libre-échange un peu partout. Bien sûr, les politiciens et politiciennes qui mettent en place ces mesures se cachent derrière des motivations idéologiques et essayent toujours de nous faire croire qu'ils feraient tout ça dans l'intérêt de la population. Par exemple, le libre-échange, on nous explique que ça augmente la concurrence et fait baisser les prix et donc que ça augmenterait le pouvoir d'achat des gens en général et puis à l'inverse, le protectionnisme protégerait les emplois, permettrait d'éviter les délocalisations, etc. Mais en vrai, les deux entretiennent la concurrence capitaliste et servent surtout les intérêts du patronat et pas les nôtres. Un exemple concret, c'est celui de la société ArcelorMittal qui avait demandé et obtenu des mesures protectionnistes aux USA et dans l'Union Européenne avec le soutien de plusieurs syndicats de salariés dont la CFDT tient qui avait co-organisé de grandes manifestations d'employés de la sidérurgie à Bruxelles pour soutenir les demandes protectionnistes de leurs patrons. Ces mesures protectionnistes ont permis à ArcelorMittal de faire des milliards d'euros de bénéfices et ça n'a pas empêché la société dans le même temps de mettre des travailleurs et travailleuses en chômage partiel, de fermer des usines et de supprimer des milliers d'emplois. Si le sujet de l'arnaque qu'est le protectionnisme pour notre camp social vous intéresse, je vous invite à lire l'excellent article que j'ai mis en lien et qui approfondit mieux le sujet. Ensuite, vous avez toute l'inaction des états face à la pauvreté. L'État laisse littéralement les gens crever à la rue par milliers, il suffit de voir comment le numéro d'accueil, le 115, est débordé et laissé en manque de moyens, à tel point qu'il est obligé de refuser plus de la moitié des demandes d'hébergement d'urgence qui lui sont faites. Et même quand l'État verse aux pauvres une aumône à peine suffisante pour vivre, comme le RSA, il utilise ça comme prétexte pour les culpabiliser et les surveiller et les contrôler à tous les niveaux. Mais l'État va encore plus loin et ne se contente pas de juste pas aider les pauvres, mais il leur fait carrément la guerre il suffit de voir les expulsions locatives faites par la police quelques jours avant le début de la trêve hivernale par exemple ou les démantèlements de campements de SDF en plein hiver quand des flics lacèrent carrément leur tente au cutter. Sans parler de l'immonde mobilier urbain anti-SDF que les villes installent un peu partout qui vise à chasser les pauvres des centres-villes pour déplacer la misère ailleurs et préserver la tranquillité d'esprit des bourgeois ou encore des contrôles dans les transports en commun qui servent là aussi à faire la chasse aux pauvres et aux sans-papiers parce que c'est principalement eux qui n'ont pas les moyens de payer leurs tickets. Bref, dans le même temps qu'ils distribuent l'argent public au patronat sans compter, l'État mène une guerre permanente et sans merci aux pauvres et aux miséreux. Et puis, j'ai même pas parlé dans cet épisode des plus grands crimes que les États commettent pour le compte des capitalistes, c'est-à-dire les guerres et la colonisation, pour aller s'accaparer des ressources naturelles ou s'approprier de nouveaux marchés commerciaux, ici encore au profit de la bourgeoisie nationale et des entreprises nationales. Les guerres, c'est toujours pareil, hein, c'est les pauvres qu'on envoie s'entretuer et verser leur sang, supposément pour la patrie, c'est les riches qui en récoltent toujours les bénéfices. Si on regarde juste la France et les crimes qui sont commis et qui ont été commis par l'état français, on pourrait en citer des centaines, de la colonisation de nombreux pays comme l'Algérie et les innombrables massacres d'Algériens et d'Algériennes par l'armée française pendant plus d'un siècle, au soutien actuel de la France à des dictatures un peu partout quand ça sert ses intérêts économiques, comme au Tchad où une tentative de renversement de la dictature a par exemple été empêchée en 2008 grâce au soutien logistique français jusqu'à des restes de colonialisme plus ou moins insidieux comme le franc CFA. Tout ça, évidemment, c'est pas pour le plaisir, mais pour le contrôle, c'est-à-dire le pillage des ressources naturelles de ces régions, qui sont des enjeux clés. L'intervention française et la présence actuelle de la France au Sahel, par exemple, c'est principalement pour les gisements d'uranium du Niger, exploités quasi exclusivement par Areva, ou les nombreuses réserves énergétiques de la région, hein, pétrole, uranium, gaz ou encore les gisements importants de minerais et de terres rares qui sont dans le coin or, cuivre, grenades, manganèse, etc. vu que tout ça est utilisé dans de nombreuses nouvelles technologies. Sans parler de toutes les opportunités commerciales que représente l'Afrique pour les multinationales françaises. Bien sûr, on nous vend toujours ces interventions armées comme de la lutte contre le terrorisme parce qu'il faut bien trouver un prétexte et qu'on va quand même pas assumer trop ouvertement que c'est pour piller les ressources naturelles des pays pauvres d'Afrique au profit de la bourgeoisie française. Ça passerait moins mais c'est la vraie raison évidemment. Bon, je ne vais pas citer ici tous les crimes de la France parce qu'il faudrait des heures rien que pour les lister, mais je pense que vous avez l'idée. Les États sont prêts à commettre les pires massacres et abominations s'il y a des intérêts économiques en jeu et de quoi enrichir les entreprises nationales. Bon, je vais arrêter là les exemples, il y en a déjà beaucoup et si tout ce que je viens de dire vous donne pas encore envie de cramer des trucs, dites-vous bien que malgré la longueur de cet épisode et la quantité d'exemples, je n'ai pu citer qu'une toute petite partie des crimes et des dégueulasseries qui sont commis par les états et par les élus. Ce qu'il faut retenir c'est que pratiquement tout ce que fait l'état et tout ce que font les collectivités de toutes les tailles dans pratiquement tous les domaines peut être analysé sous cet angle des élus qui tentent de donner le maximum d'argent public possible à des entreprises et d'avantager les entreprises et les riches de toutes les façons possibles et imaginables parce que tous ces gens là sont corrompus et dépendent du patronat d'une façon ou d'une autre.